0: back. Wir schließen die Tore zum Paradies und öffnen eine Tür ins Jenseits in eine andere Dimension. Es geht um Tonbandstimmenforschung. Es gibt Stimmen, die aus irgendeiner anderen Welt kommen, die auf Tonbändern festgehalten werden. Ich darf eine solche Stimme vorspielen. Ja, ich brauche gar keinen Blick auf den wilden Ausschlag des Oszilloskops zu werfen, und um zu spüren, wie viel Energie man gegenüber ausstrahlt. Wie heißt du, frage ich und notiere mir die Antwort. Warum bist du noch hier? Ich blicke mich kurz um. Der Raum ist leer, ich bin immer noch allein. Wann bist du gestorben? Durch das weiße Rauschen höre ich ein leises Wimmern. Es ist das erste von vielen Gesprächen mit den Toten, die ich in der Rolle von Juliet im Horrorspiel Silvio führe. Mit Mikrofon und Tonbandgerät in der Hand begebe ich mich nachts mit ihr in eine verlassene Ferienanlage, um die Stimmen von Geistern aufzuzeichnen. Mein Name ist Juliette Waters. Ich arbeite als audio spezialisiert in EVP, Electronic voice phenomena Oder, wie meine Freunde sagen, ich bin recorder. But I Aber like ich see es more als eine two way kommunikation I'm intrigued to know why they chose to linger in between the words. Or maybe they didn't choose at all. Maybe something is holding them back. Maybe I can help them take that step into the light. I don't know. But I can hear them. They're talking. And that's why I record. Wie die Waffe in einem Ego-Shooter halte ich dabei das Mikrofon im Anschlag und horche per Tastendruck in die Stille. An manchen Orten ist ein lauter werdendes Rauschen zu hören. Je mehr ich mich der Stelle nähere, umso deutlicher bahnen sich die Stimmen ihren Weg hindurch. Oft sind es nur kleine, kaum verständliche Wortfetzen. Wie schon bei Led Zeppelin sind die Botschaften oft verschlüsselt, die Geister sprechen teilweise rückwärts oder im falschen Tempo. So verbringe ich einige Zeit damit, vor und zurück durch die Aufnahmen zu spulen, bis die Nachricht verständlich wird. Mit dem Pazifismus dieser Geisterjagd bricht Silvio schon früh. Ein mit Scherben und Schrauben gefülltes Erbsengewehr gesellt sich als wenig furchteinflößende Schusswaffe zum Mikrofon, denn nicht alle Geister sind willige Gesprächspartner. Manche von ihnen erscheinen in der Form von schwarzen Schatten, die sich ebenso langsam wie unaufhaltsam auf mich zugewegen und deren Berührung tödlich ist. Mit dem Mikrofon kann ich zwar ihre Entfernung bestimmen, sehen kann ich die Gegner wegen des dichten Nebels aber erst, wenn sie schon in kurzer Schussreichweite meines Gewehrs sind. Was folgt ist ein langsames Duell. Ausweichen, neue Munition suchen und schießen, bis der Geist sich wieder in Luft auflöst. Diese Momente, in denen die Geister von unsichtbaren Stimmen zu sichtbaren Feinden werden, haben trotz der Aufregung des Kampfes auch etwas Beruhigendes. Endlich zeigen die Geister ihre Präsenz, Endlich kann ich sie sehen und nicht mehr nur hören. Stimmen lassen mich wissen, dass ich in der Menschenlehre doch nie allein bin und erzeugen eine Paranoia, die noch schlimmer ist als die Angst davor, von der schwarzen Materie verschlungen zu werden. Wo ist deine Familie? fragt Juliet während einer Seance. Sie sind hier, sie schauen zu, antwortet die Stimme durch das Rauschen. Dass viele der Geister feindselig gesonnen sind, ist eigentlich wenig überraschend. Schon zu Anfang muss ich Warnschilder, verschlossene Türen und hohe Mauern überwinden, um ihr Zutritt zum Gelände zu verschaffen. Die Ferienanlage, so stellt sich heraus, wurde auf dem Boden amerikanischer Ureinwohner errichtet. Silvio nutzt das rassistische Klischee des verfluchten Indianerfriedhofs nicht nur, um eine mysteriöse Atmosphäre zu erzeugen sondern wie schon Stanley Kubrick's The Shining, um die europäische Kolonialisierung Amerikas zu thematisieren. Denn auch wenn es nicht explizit ausgesprochen wird, sind Juliet und ich als Spieler somit auch ungebetene Eindringlinge, die sich erneut dieses Land und seine Geschichten aneignen und sie ihm mit Gewalt entreißen wollen. Und so sind die Geschichten der Verstorbenen auch immer von Gewalt geprägt. Es ist das wiederkehrende Thema, das all die vielen lückenhaften Geschichten vereint, und sie wie die Audiotagebücher in BioShock oder eher noch die Tagebucheinträge in Gun Home in einen gemeinsamen Kontext drückt. Silvio verdankt seine Atmosphäre neben dem beunruhigenden Sounddesign der Tonbandstimmen auch der anachronistischen Grafik und ihren groben Polygonstrukturen, verschwommenen Texturen und einem alles verschlingenden Nebel. Schon Silent Hill oder Resident Evil wurden nicht zuletzt durch ihre technischen Einschränkungen zu definierenden Meisterwerken des Horrorgenres. Silvio nutzt diese Limitierungen ganz pragmatisch aus. Selbst im Schein der Taschenlampe bleibt alles uneindeutig. Ist das Waschbecken mit Abwasser gefüllt oder ist es doch rötlich schimmerndes Blut? Was die Grafik nicht in der Lage ist darzustellen, füllt meine Fantasie besser aus, als es eine explizite Darstellung hätte tun können. Beim Sichten der Tonbandstimmen geraten die grobschlächtige Grafik und teilweise abgedroschenen Horror-Klischees ohnehin schnell in Vergessenheit. Schon ein einzelnes Wort zwischen all dem Rauschen weckt eine Neugierde, die mich wie von Geisterhand weiter und weiter durch die Geschichte zieht. Und auch wenn am Ende ein bisschen das Gefühl bleibt, dass die Idee noch mehr hergegeben hätte, so ist Silvio doch eine der unheimlichsten und interessantesten Bereicherungen, die das Horrorgenre in den letzten Jahren erleben durfte. Silvio ist so ein Spiel, das ich fast übersehen hatte. Ich habe im August bei Superlevel diesen Text darüber geschrieben. Ähm, dabei ist das Spiel schon Anfang Juni erschienen. Und ich glaube, irgendwann Ende Juli las ich das erste Mal über Silvio. Und zwar bei Killscreen Screen, ein, einen sehr interessanten Review. Und seitdem frage ich mich ein bisschen, warum dieses Spiel so untergeht und das ist wirklich eine, ja, eine Schande, weil es ein sehr, sehr interessantes Konzept hat und das auch sehr, sehr atmosphärisch umsetzt. Vermutlich liegt es wirklich an der, an der Grafik, die sehr wenig hermacht. Das ist wirklich in, in Trailern und Videos und Screenshots sieht das Spiel oft nicht sehr gut aus und erinnert eher an einen dieser billigen Horror-Survival-Spiele, die es zu Hause mit der Unity 3D-Engine gibt auf Steam und anderen Download-Plattformen. Aber davon ist Silvio wirklich sehr weit, sehr weit entfernt. Es ist sehr gut geschrieben und designt und macht einfach alles richtig, was ein Horrorspiel nur richtig machen kann. Und durch diese unglaubliche Atmosphäre wird auch dieser ja, optisch und technisch schwache Eindruck schnell einfach völlig überdeckt und spielt überhaupt keine Rolle mehr. Dass auch. Ähm, technisch einiges nicht so toll ist, dass man durch, durch Wände teilweise durchlaufen kann. Das ist, äh, ändert nichts daran, dass die Atmosphäre äh, das stärkste ist, was ich ja, wahrscheinlich seit, seit Alien Isolation gespielt habe. Und ähm, Silvio hat mich, wenn ich daran erinnert, dass ich ähm, Horrorspiele nicht grundsätzlich nicht mag, sondern dass ich Horrorspiele sogar sehr gerne mag, wenn sie irgendwie nicht den Horror als Selbstzweck haben, für sich mal kurz erschrecken lassen, sondern wenn sie das Horrorgenre nutzen, um ähm, einen Punkt zu treffen. Und inhaltlich ist Silvio sehr, sehr nah, wie schon gesagt, an, an Bescheinigen ähm, thematisiert diese koloniale Gewalt tatsächlich. Und ähm, allein deshalb ist es ein sehr, 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 sehr lohnenswertes und interessantes Spiel, dem äh, das mehr Aufmerksamkeit verdient. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt den Podcast auf SoundCloud oder iTunes abonnieren unter Neues aus der Raummaschine. Wenn ihr mich dabei unterstützen wollt, diese Podcast zu machen und auch Artikel zu schreiben über Videospiele wie Silvio, dann könnt ihr mich auf Patreon unterstützen. Den Text zu diesem Podcast gibt es auf Superlevel und die Musik, die ich benutzt habe, stammt aus dem Soundtrack von Silvio, der auch einzeln käuflich zu erwerben ist.